0: Boom.
1: hola qué tal amigos mi nombre es maría pavón y le doy la bienvenida a un nuevo podcast en esta ocasión estaremos hablando de un tema que nos concierne tanto a las mujeres como a los hombres ya que estamos expuestos a ser víctimas de él la violencia de género por este motivo es importante que tengamos conocimiento de la ruta de atención clínica a la que podemos acceder en caso de, de presentar eh, o ser víctimas de violencia de género para ello a lo largo de este podcast estaremos contando con cuatro especialistas en la temática dos de ellas especialistas en el abordaje de la ruta atención de la violencia de género desde la, la psicología clínica y el derecho civil. Además, este podcast está dividido en varias sesiones. Iniciamos con Conceptualizate, la primera sesión.
2: Hola a todos nuestros oyentes, soy María Osorio y empecemos abriendo este podcast con la siguiente pregunta y es... ¿De qué trata la ruta de atención clínica en casos de violencia de género? Para responder, contamos con nuestra estudiante de psicología experta en violencia de género, Stephanie Jiménez. Bienvenida.
3: Es un completo placer de verdad para mí poder estar el día de hoy con ustedes compartiendo conocimiento y enriqueciendo también nuestra persona y lo que nosotros constituimos durante muchísimos años de carrera como psicóloga, ¿verdad? Entonces, eh, ya respondiendo puntualmente a la pregunta, me permito citar lo expuesto por el Ministerio de Salud en el año 2021 y dice de la siguiente manera. La ruta de atención integral para víctimas de violencia de género se entiende como el conjunto de acciones articuladas que responden a los mandatos normativos con la finalidad de garantizar la protección de las víctimas, su recuperación y la restitución de los derechos que han sido abolidos en estas.
2: Este es un conjunto de acciones que responden a los mandatos para garantizar una protección hacia la víctima, hacia su recuperación y su restitución de sus derechos. Entonces, ¿a partir de qué nace esta, esta ruta de atención?
1: Bueno María José, para dar respuesta a tu pregunta te tengo una súper invitada. Ella es Marly Cardona, magíster en Intervención Psicosocial, psicóloga a cargo de la Línea de Salud Mental de Caja y EPS y docente de Medio Tiempo en la Universidad de la Costa.
4: Buenas. en cuanto a la ruta de atención en casos de violencia de género, es importante mencionar que como todas las rutas pues aparecen a partir de digamos, de unos derechos humanos fundamentales, derechos sexuales reproductivos que tenemos eh, los seres humanos a partir de, digamos, eh, los índices de violencia que se han presentado, sobre todo eh, hacia las mujeres, digamos, específicamente, eh, aunque también hay violencia ejercida hacia los hombres. Importante mencionar que eh, la ruta de atención a casos de violencia de género eh, como todas las rutas digamos aparecen porque primero se presentan altos índices de violencia de género en la ciudad o en el país eh, segundo aparecen de raíz de unos derechos fundamentales los derechos humanos los derechos reproductivos y que estos necesitan en momentos o por momentos eh, restitución ya que han sido vulnerados en el caso por ejemplo de violencia de género hacia las mujeres o a las mujeres es importante mencionar que existe un alto índice de violencia a la mujer y que eh, es importante pues, destacar algunos lineamientos que pueda permitirle a la mujer recibir restitución de derechos tanto a la mujer como al hombre porque pues como mencioné eh, la vulneración se puede dar por parte y parte entonces acá a partir de estos lineamientos es importante que se conozcan desde su implementación cuáles son digamos las acciones específicas que se deben efectuar ¿A qué puntos la mujer debe ir? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuáles son las evidencias que debe llevar? Las asesorías que tiene desde la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, desde la activación de rutas por salud... Cómo, por ejemplo, al ser garante de derechos debe protegerse los derechos fundamentales.
1: Bueno Marley, pero coméntanos desde tu perspectiva como psicóloga, ¿qué tan importante es la implementación de esta ruta en víctimas de violencia de género?
4: Desde mi perspectiva como psicóloga, la ruta o la implementación de ruta en víctimas de violencia de género es fundamental pues hablando un poco desde el lado eh, de empoderamiento femenino, es importante mencionar que como mujeres hemos sido relegadas durante muchos años. Han existido mujeres que han levantado la voz, que han eh, ejercido digamos, eh, potestades y marchas donde evidencian que es importante que exista también unos derechos fundamentales que nos puedan proteger a partir de todo esto que ha sido una lucha durante años, no es nuevo, es durante años afortunadamente las ventajas que tenemos ahora han sido gracias a todo un canal de digamos de, de, de protesta, un canal de alzar la voz, un canal de, de, de empoderamiento, todo un proceso largo que ha sido favorable para todas nosotras como mujeres, hablando desde el caso de los lineamientos como mujer. Entonces importantísimo por ejemplo que nosotros como psicólogos estudiantes de psicología conozcan cuáles son estas rutas conozcan y tengan una perspectiva clara de esta ruta conozcan y puedan asesorar por ejemplo a mujeres eh, que son víctimas de violencia y sabemos que el ser víctima de violencia no solamente es eh, un maltrato físico eh, o que sean golpeadas, hay diferentes formas de violencia que se pueden estar ejerciendo en una mujer Primero conocer cuáles son las formas de violencia que existe, primero conocer cuáles son esas rutas específicas, cuáles son esas instituciones garantes de derecho y cómo podrían acceder desde un número telefónico, desde las líneas gratuitas, desde la Secretaría de la Mujer, desde Salud, por ejemplo, que en cualquiera de estos casos, Salud, Secretaría de la Mujer, Educación, eh, Fiscalía... Desde cualquiera de estas entidades se podría acceder a la activación de ruta inmediata para que a través de una denuncia puedan restituir estos derechos hacia las mujeres, hablando en el caso de las mujeres. No obstante, también existen eh, rutas específicas eh, para la atención a violencia de género, en caso de también eh, género masculino, entonces es importante también pues, conocerla
2: ¿Quiénes pueden realizar la denuncia ante la comisaría de la mujer?
1: Bueno, si nos vamos un poquito más a la parte legal, el artículo 24, por ejemplo, la de ley nacional 26485, nos plasma que la mujer afectada o su representante legal pueden realizar la denuncia. Eh, cualquier persona cuando la afectada tenga una discapacidad o que por su condición física o psíquica no pudiese formularla.
3: Bueno, ya haciendo más que todo puntualidad en cuanto de los casos de violencia contra la integridad sexual, por tratarse de un delito de distancia privada, la mujer o la víctima afectada es la única persona legitimada para realizar la denuncia. Además de ello, se debe tener en cuenta que esta denuncia de tipo penal será completamente obligatoria para todo individuo que se desempeña ya sea en servicios asistenciales, sociales, educativos, de salud, públicos, privados, en todo ello ¿Me va a entender? En cuanto las manifestaciones que se tienen eh, contra los tipos de maltrato sufrido por los niños o adolescentes es importante hacer un hincapié en esto. Y es que siempre, pero siempre hay que establecer una articulación con el servicio ya sea local so o zonal de promoción y protección de derechos de los niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque esta denuncia se debe realizar ante entes tales como Fiscalía de Tumo, Comisarias, Tribunales, Juzgados de Familia y por último, pero no menos importante, Juzgados de Paz. Si tú,
2: querido oyente, que nos estás escuchando en estos momentos, te has identificado o eres víctima de género y deseas ser escuchado o escuchada, María Pabón, ¿cuáles serían esos pasos para ayudar a las personas vulnerables?
1: Bueno, tengo entendido que se puede acudir a su EPS, si se les ha afectado de forma física, psicológica, económica o académica, de todas maneras se pueden dirigir al servicio de urgencia de su EPS. Eh, también se puede pedir apoyo en la universidad, como se si informa de la situación personal a la universidad a través de los siguientes canales. Pueden ser la Oficina de Bienestar Estudiantil Universitario, que está ubicada en el bloque 13, y que se abre de 8 a 12 pm y de 2 a 6 pm. También con las líneas amigas de WhatsApp 307 14 38 47 o por medio de, de, del correo de convivencia de la Universidad de la Costa, que es convivencia unicosta.edu.co, y el comité de convivencia laboral unicosta.edu.co. Hay que recordar que si no ha realizado el primer paso no hay inconvenientes, puede después de realizar la ruta interna será acompañado a recibir atención adecuada en aspectos psicológicos, médicos, jurídicos, sociofamiliares y académicos. Una vez realizado lo anterior informado, eh, se permitirá la denuncia adecuada a las autoridades encargadas para la adopción de las medidas de protección, las cuales eh, son dirección del programa, la oficina de control interno, el comité de convivencia laboral y la Fiscalía General de la Nación. Bueno, y siguiendo con nuestro magnífico e interesante podcast, eh, pasamos a la segunda sesión llamada Mitos y Verdades.
0: Hola, mi nombre es Valentina Serrano y en este espacio nos dedicaremos a escuchar a nuestros oyentes y sus inquietudes sobre aquellos, aquellos mitos sobre la violencia de género y aquí los vamos a resolver. Y sobre esas rutas de atención específicas que se encuentran Recuerden que aparecemos en Facebook e Instagram como ciclosalud-cook y en www.psicosaludcook.com Ahora sí, iniciemos Arroba Osorio nos mitifica Solo las mujeres son maltratadas físicamente por sus parejas no, la violencia es todo acto, omisión o amenaza hacia otra persona, ya sea mujer o hombre, grupo de personas o comunidad que cause muerte, sufrimiento o daño en su integridad física, tanto sexual, psicológica o social y que ocurra en el ámbito público o privado, sin embargo... Según las investigaciones que se han hecho, las mujeres, las jóvenes y las niñas son más vulnerables y están más expuestas a la violencia debido a la existencia de estas normas, creencias y prejuicios que se llevan impregnados en la sociedad y tienden a ser dominadas y discriminadas por el mismo. También encontramos que hay una dependencia afectiva, social, económica y la falta de oportunidades en el mundo de lo público que son como estas condiciones que generan vulnerabilidad. También nos habla aquí Juan Carlos Coronel Solo se considera violencia de género cuando es de forma física No, no solamente de violencia física, sino que la violencia se puede dar hacia cualquier otra persona En que los daños repercuten su integridad física, sexual, psicológica o social Ya sea que se pueden ejercer amenazas, coerción o privaciones arbitrarias de la libertad tanto en lo público como en lo privado que tienen como consecuencias un daño y sufrimiento físico, sexual o psicológico. Asimismo, ahora nos habla arroba Valeria Charris. entre peleas de marido y mujer nadie se mete. Esto lo encontramos coloquialmente pero la verdad es que no, cuando se sobrepasa los límites del respeto y de la comunicación es necesario actuar ya que sigue siendo violencia. La violencia basada en género se puede manifestar a través de violencia intrafamiliar o doméstica, la violencia de pareja o conyugal y las distintas formas de violencia sexual. Se puede presentar mediante formas sutiles como comentarios o chistes irrespetuosos hacia las mujeres, maltrato psicológico y agresión por parte del cónyuge. Asimismo, arroba Patricia Medina nos comenta No se denuncia porque debo pagar una asesoría jurídica y no hay dinero para solventarlo La verdad es que las mujeres tienen derecho a contar con orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal Con carácter gratuito, inmediato y especializado, desde cualquier autoridad que conozca el hecho el costo del servicio debe ser cubierto por el agresor y le corresponde al Estado cobrarle al perpetrador de la agresión. En todo caso, si esto no es posible, le corresponde a la Defensoría del Pueblo prestar este servicio a las mujeres víctimas. Y por último, para dar cierre, nos mitifica arroba Juan Valdés. No se denuncia porque se tiene que ver al agresor nuevamente. Las mujeres tienen derecho a decidir voluntariamente si pueden ser confrontadas con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo. Una de las implicaciones de este nuevo derecho es que las mujeres no pueden ser obligadas a asistir a una conciliación y su no asistencia en ningún caso puede dar lugar a la terminación de los procedimientos iniciados, los cuales deben continuar por iniciativa de la persona que esté realizando la investigación. Y como era de esperarse, llegamos a nuestra sección número 3, llamada Intervención
2: Interdisciplinar. Ahora damos paso a la doctora Glenda Ordóñez. Bienvenida.
5: Soy Glenda Ordóñez, abogada especializada con magíster, con experiencia en asuntos de familia, de violencia intrafamiliar, de violencia basada en género con el manejo de la ley 294, eh, 1098, 1850, 1257 y todas las normas que de, eh, tienen que ver con el tema o se relacionan con temas de familia Para mí es un agrado que me hayan invitado y poder compartir con ustedes estos temas de suma Relevancia e importancia en estos momentos en la sociedad
2: Gracias a usted Considerando que cada caso es único y particular Por las condiciones individuales de las víctimas ¿Cree usted que la ruta de atención utilizada en casos de violencia de género Abarca las necesidades de cada una de ellas?
5: Considero que la relevancia es que las rutas ya están creadas para cada caso pero lo importante es la gestión en tiempo y respuesta del funcionario que conoce de cada caso, quien activa la ruta articuladamente garantizando a la víctima la atención integral, protección, su recuperación y la restitución de sus derechos. Hablamos de la ley 1257 del 2008.
2: ¿Qué profesionales intervienen en su implementación?
5: Está la fiscalía o comisaría, o inspecciones de policía, o Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o casas de justicia. Están las entidades de salud, donde están los médicos, psicólogos, trabajador social, entre otros, medicina legal y ministerio público.
2: Muchísimas gracias, doctora Glenda. Por último y para cerrar, Giret nos ampliará un poco sobre la información sobre los fenómenos que activan la ruta, normativa vigente y los retos de la ruta. Adelante. Muchísimas gracias María José
3: Entonces en este caso como ya se mencionó Vamos a estar hablando de aquellos fenómenos que activan las rutas Entre los cuales encontramos diversos pero vamos a centrarnos en lo siguiente Primeramente en la violencia de pareja Dentro de la cual se presentan conductas ya sea de índole, física Me refiero de violencia física y psicológica Otro de ellos es la violencia física la cual indica según un estudio realizado por la OMC en el 2015, eh, me disculpo, en el 2005. Lo que pasa es que estoy tan emocionada de estar aquí con ustedes que la verdad a veces se me olvidan con puntualidad las fechas. Pero bueno, eh, continuando, en el 2005 se evidenció que a nivel mundial entre el 16% y el 52% de las mujeres sufren este tipo de violencia. Realmente es una cifra bastante significativa, ¿verdad? Como consecuencia de esto, también eh, podríamos estar hablando de la violencia familiar, la cual según la OMC se puede entender como aquellos malos tratos o agresiones ya sea de índole física, psicológica, sexual infligidas dentro del contexto familiar y que por lo general son dirigidas a aquellas personas más vulnerables dentro del núcleo eh, relacional otra de ellas que vale la pena mencionarla es la violencia física como ya eh, se nos permite saber debido a la carrera que venimos construyendo y a la participación que también hemos tenido de nuestra psicóloga esta violencia física ocasiona serios daños en la persona agredida, lo cual conlleva, dependiendo de que tanta atención se le dé o no se le dé a este punto en específico, alteraciones en la conducta del individuo afectado. Y por último, pero por supuesto no menos importante, es posible hablar de la violencia sexual. ¿Por qué? Porque todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona. Independientemente de la relación con la víctima Si es el tío, la madre eh, Si es dentro de un contexto ya sea familiar, educativo, empresarial, convivencial, relacional Y no importa si es intencional o racional Claramente, instrumental y eh, Sí, eh, me refiero claramente dirigido y guiado Y orientado a la constitución de unas metas a corto plazo Que son deseadas por el sujeto agresor ¿Cómo así? No importa las intenciones, ni de dónde provengan Ni quién las esté llevando a cabo Lo importante es qué y de qué manera se lleva eh, a, a la praxis como tal Este acto sin tomar en cuenta las necesidades o los derechos de quien es agredido Agredido es ahí donde realmente se encuentra la importancia de este punto en específico Ahora bien, en cuanto a la normativa que rige estas rutas ya, mencionamos, ya mencionadas Se encuentra que esta comprende diversas leyes y decretos que hacen de esta un derecho Por supuesto infalible para todas las víctimas Entonces me permito citar la ley de 1438 del 2011, específicamente el artículo 54, el cual indica gratuidad en la prestación de servicios de salud. Segundo, ley de 1616 de 2013, mediante la cual se expide la ley de la salud mental. Tercero. Ley 294 de 1996, relacionada con la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. Cuarto, Ley de 1908 del 2016, correspondiente al código de infancia y de adolescencia. En cuanto a la quinta, estaríamos hablando de la Ley de 1146 del 2007, relacionado más que todo con las normas para la prevención de la violencia Atención integral a los niños y adolescentes que han sido abusados sexualmente Sexto, eh, corresponde a la ley de 1251 del 2018 Esta más que todo se centra en las normas eh, dirigidas a procurar la protección, promoción y defensa de los adultos eh, de los adultos mayores, es decir, más que todo abarca esta población mayor y, y, y compete en defender los derechos pertenecientes naturalmente a ellos. Y por último, pero no menos importante, en cuanto a la séptima ley, estaríamos hablando de la ley de 1542 de 2012, la cual busca más que todo garantizar la protección y diligencia en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer.
1: Bueno y creo que llegó la hora que absolutamente a nadie le gusta Y es la hora de despedirnos Nos vemos en nuestro siguiente podcast Y gracias a todos ustedes por estar al tanto De cada cosita que compartimos El próximo podcast viene mucho más recargado Nuevos invitados Y un tema muy muy interesante Así que los estaré esperando De antemano le voy a dar las gracias a nuestro equipo de producción eh, Nuestra recolectora de información Estefani Jiménez Y Yoneidis dueña, Al igual que nuestras comentaristas E eh, invitadas eh, que nos dieron una información súper valiosa Nos vemos en nuestro siguiente podcast Bye bye